0: Es ist richtig schön zu merken und zu spüren, dass Gott jedem Einzelnen unterschiedliche Aspekte aufs Herz legt und Dinge, die er in seinem Leben sieht. Und wichtig ist bei all dem, dass wir immer wieder den Blick zu Gott erheben und sagen, Herr, was hast du? Was ist dir wichtig? Was hast du an Botschaft für mich? Und ähm, darum soll es heute Morgen gehen. Ich möchte zum Beginn ähm, eine Geschichte lesen, beziehungsweise Auszüge daraus und wir haben die in der Adventszeit gelesen und ich fand die einfach nur gigantisch. Am liebsten würde ich die einfach vorlesen, aber so komplett. Aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich, ich nehme nur Auszüge raus. Der neue Stern. Mitternacht im Winter eines marokkanischen Kaff. Tausende von Sternen sehen aus, als wären sie alle Lichtpunkte am Himmel. In der Ferne sind Schakale auf der Jagd. Ihr Heulen ist mal aus dieser, mal aus jener Richtung zu hören. Mein Auge ist auf den dahinfliegenden Zeiger eines Chronometers gerichtet, der vom Schein einer Stirnlampe, äh Sturmlampe, Stirnlampe hatten die da noch nicht, nur schwach beleuchtet wird. Unhörbar, nur mit Lippenbewegungen zähle ich Fünftelsekunden. A, B, C, D, 1, A, B, C, D, 2, A, B, C, D, 3. Während ich gleichzeitig den Stift in der Hand auf die Worte meines Vorgesetzten höre, er steht fünf Meter von mir entfernt und fängt die Sterne. Achtung, Achtung, jetzt. Sobald ich das jetzt höre, fällt mein Stift aufs Papier und schreibt Stern 6. Sternbild der Schlange hat den Zenit um drei Minuten, 42 Sekunden, 6 Zehntel hoch E, überschritten. Für dich, Wolfgang. Meine Gedanken wandern und überwinden die Jahrhunderte. mit Hilfe eines Sterns die eigene Position auf 4 oder 5 Meter genau bestimmen. Einen neuen Stern beobachten, der erscheint und dann wieder verschwindet. Ein Vers aus dem Matthäusevangelium kommt mir in den Sinn. Als sie unter dem Stern ankamen, hielten sie an, die Weisen aus dem Morgenland, waren Astronomen. Mitternacht im Winter, irgendwo in der orientalischen Wüste vor 1900 Jahren. Tausende von Sternen sehen aus, als wären sie Lichtpunkte am Himmel gespießt. In der Ferne sind Schakale auf der Jagd. Ihr Heulen ist mal aus jener und aus dieser Richtung zu hören. Auf dem höchsten Punkt eines steinbedeckten Hügels steht Melchior, das Auge am Astrolabium. Bald darauf steigt er den Hügel herab zu seinen Begleitern und sagt, der neue Stern hat den Zianit lange vor. Der mittleren Nachtwache, vor Mitternacht, überschritten. Der Ort, den wir suchen, liegt im Okzident. Melchior, Balthasar und Kaspar steigen wieder auf ihre Kamele und reiten in einer eiskalten Nacht Richtung Westen. Hinter ihnen ziehen aufgereiht die kleinen Esel der Gefolgschaft, beladen mit Gold, Weihrauch und Myrre. Ein Sklave, inspiriert von der feierlichen Atmosphäre dieses nächtlichen Zuges, singt eine kleine Melodie, die unvermittelt abbricht. Wir sind fast am Ziel unserer Reise. Es ist nur noch eine Tagesreise Richtung Okzident. Dann leitet der Stern uns also nach Jerusalem, der Hauptstadt der Juden, antwortet Balthasar. Und Kaspar folgert, wenn wir so nah am Ziel sind, brauchen wir den Stern gar nicht mehr. Die Leute, die, wir, die hier leben, werden uns genaue Auskunft geben können. Der erste Mann, auf den sie treffen, ist ein Landarbeiter. Der ist dabei, Ackerfurchen zu ziehen. Melchior ruft ihm zu, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Der Bauer richtet sich langsam auf und sagt, einen Stern? Hab ich vielleicht Zeit, auf die Sterne zu achten? Ich habe wahrscheinlich anderes zu tun. Ich verdiene mein Brot und das meiner Kinder im Schweiße meines Angesichts hier über der Ackerfurche gebeugt. Unterhalb der Mauern von Jerusalem führt die Straße an der Werkstatt eines Schmieds vorbei. Rauch und Funkenschlag zeigen sich. Die Weisen treten ein und Melcher ruft, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben im Osten seinen Stern gesehen. Der Schmied legt seinen Hammer zur Seite und fragt, was für ein Stern? In meiner Werkstatt, mitten in diesem Rauch, sehe ich keine Sterne. Die einzigen Sterne, die ich kenne, sind die, die mein Hammer aus dem glühenden Eisen schlägt. Wenn ihr so einen sucht, bricht es aus dem Schmied heraus. Dann könnt ihr noch lange warten. Gerechtigkeit entsteht nicht durch ein himmlisches Mirakel, sondern durch die harte Arbeit des Menschen. Und ich bin ein rechtschaffener Mann. Ich habe niemanden getötet und nichts gestohlen. Ehrliche Arbeit, das ist mein Gott. Ein Soldat, der da steht und Wache hält, Melchior spricht ihn an. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Der Soldat salutiert und antwortet, ich kenne keinen anderen Stern als den, der über dem ruhmreichen Schicksal meines Herrn des Kaisers steht. Der Kaiser herrscht durch Gewalt, antwortete Balthasar, aber der, der gerade geboren wurde, wird die Welt durch Sanftmut lenken. Er wird der Friedefürst sein. Der Soldat fängt an zu lachen. Ha, Friedefürst! was für eine Idee. Kann man mit Sanftmut Friede zwischen den Menschen schaffen? Schaut euch die Juden an, ihre Parteiungen, ihre Streitigkeiten. Der Kaiser ist gekommen und hat durch die Macht seines Schwertes Ruhe geschaffen. Es ist das Recht, das über der Welt herrscht, aber Recht ohne Schwert gibt es nicht. Der Soldat zuckt mit den Schultern. Als sie weiterziehen, sagt Kaspar zu seinen Freunden, dieser Mann betet die Macht des Staates an. Gott kennt er nicht. Im Tempel. Wo kommt ihr überhaupt her, ihr Unbeschnittenen? Nachdem sie nach dem neugeborenen König gefragt haben, schreit der Hohepriester. Wisst ihr nicht, dass Gott Mose auf dem Berg Sinai den einzig wahren Gottesdienst gelehrt hat? Wenn euer Messias auch nur ein Jota am Gesetz Gottes ändert, dann ist er nicht der wahre Messias. Es gibt keine anderen Sterne, die die Völker der Erde leiten können, als die, die die heilige Flamme des Brandopfers auf unseren Altären anzündet. Außerhalb des Tempels kann es keinen Messias geben. Von den Theologen verstoßen, ziehen die drei Weisen weiter. Sie sind niedergeschlagen und zweifeln am Sinn ihrer Reise. Der neue Stern hat mich getäuscht, sagt Melchior. Er ist ein Stern wie jeder andere. Und dann ziehen sie weiter und plötzlich entdecken sie, dass der Stern nicht über Jerusalem stehen geblieben ist, sondern über Bethlehem. Und durch diese Neuausrichtung auf das, was Gott ihnen gegeben hat, ziehen sie weiter und kommen an. Ich fand diese Geschichte so toll, dass ich gedacht habe, Mensch, das muss ich heute als Einstieg mit reinnehmen. Wir sind auf der Suche, wir Menschen sind auf der Suche, nach diesem und jenem, nach Glück und Frieden, nach Freiheit und dem sich irgendwo einzubringen, sich einzuordnen. Wir sind auf der Suche nach Erfüllung und Glück und die Frage ist, auf welcher Suche bist du? Wenn wir schon Christen sind, wenn wir Jesus kennen und wenn wir wissen, was damit verbunden ist, dann sagen wir ganz schnell, ja, wir haben ja Jesus gefunden, wir wissen es ja. Aber gleichzeitig hat mich dann in dieser Geschichte die Juden angesprochen, die Jesus, die Gott kannten und damit Jesus eigentlich auch. Oder nicht? Die aber so viele Regeln und Gesetze hatten, die so viele Dinge erlebt haben schon, dass sie wie im Tempel sagen können, ja, du hast doch gar keine Ahnung, lies doch erstmal die Bibel. Lies doch erstmal das, was Gott da gegeben hat und dann komm doch nochmal zurück. Was redet ihr eigentlich? Ihr seid unbeschnitten. Und dann kommen die ganzen Forderungen. Und auf dieser Suche ist der Mensch irgendwo. Jesus hat das auch einmal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, komm und folg mir nach. Dann hat er eine Geschichte erzählt von jemand, der gesagt hat, Ach, ich habe heute keine Zeit. Ob es beim Fest war, einem großen Hochzeitsfest, wo jemand eingeladen hat und gesagt, ach, ich muss noch dies und ich muss noch jenes machen. Der nächste hat gesagt, ich weiß doch gar nicht, was ich erfüllen muss. Was muss ich denn erfüllen? Das Gesetz habe ich alles gehalten, eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann geh hin und verkauf. Und plötzlich war der Weg zu. War der Weg doch gar nicht so offen wie gedacht. Der andere hatte zu viel Geld. Ich weiß nicht, was deine Gründe sind, die dich abhalten, zu Gott zu kommen. Ich kenne meine, ein Teil davon. Die Herausforderung ist, die Botschaft Gottes zu hören und zu sagen, Herr, ich will, dass du in mein Leben hineinsprichst, mehr Zeit zu nehmen, zu sagen, Herr, rede. In Matthäus Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und dann geht die Geschichte weiter und sie werden von Herodes gefragt. Ja, wenn ihr dann da angekommen seid, im Geheimen, dann sagt mir Bescheid, weil ich will ihn auch anbeten gehen. Und die Bibel berichtet von all diesen Facetten, die jetzt der Autor hier in seiner Geschichte gelesen, geschrieben hat, nichts. Sondern er verkündigt nur diese klare Botschaft. Da waren Menschen, die hat Gott von irgendwo gerufen. Und er hat sie durch die Schöpfung gerufen. Sie haben sich beschäftigt mit den Dingen Gottes. Sie waren davon, daran ausgerichtet, auf Sterne zu schauen. Die haben ein paar mehr Sterne gesehen als wir heute. Aber gleichzeitig hat es etwas in ihrem Herzen bewegt. Und wo auch immer sie die Botschaft her hatten, da ist ein neuer König. Ob das immer so bekannt war, ja, wenn ein neuer Stern aufgeht, dann kommt ein neuer König. Oder wo auch immer das her ist, sie haben sich nicht beirren lassen. Die Bibel berichtet, dass sie schnurstracks gerade dahin gelaufen sind. Man kann sich vorstellen, dass da Strapaze dabei war, dass das nicht angenehm war und dass auch Menschen ihnen begegnet sind, die ihnen was anderes erzählt haben. Und dass sie verwundert waren, natürlich, dass der Herodes davon nichts wusste und dass die da alle irgendwie ein bisschen komisch waren in dem Land, das haben sie natürlich geschnallt. Aber gleichzeitig waren sie auf dieser Suche und hatten aber eine Botschaft im Herzen. Und haben sich an diese Botschaft geklammert, haben daran festgehalten und sind, haben sich nicht beirren lassen. Nicht abbringen lassen von ihrer Reise, von falschen Versprechungen, von Zweifeln sondern sind angekommen. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie ihre Geschenke ausgepackt. Sie sind nicht umsonst gekommen, nicht ohne leere Hände, sondern sie wussten, was sich gehört, einem neuen König ein Geschenk zu bringen. Und die Bibel berichtet da auch nicht darüber, ob Gott ihnen das aufgetragen hat, das mitzunehmen oder ob das Gewohnheit war. Das ist nicht wichtig, sondern sie sind gekommen und haben das gegeben. Und so ist auch an uns heute diese Botschaft, dass wir in unser Leben hineinschauen und sagen Herr was hast du mir gegeben was hab ich und das will ich Gott bringen vielleicht stehst du noch nicht in dieser Beziehung zu Gott und willst ihm weißt gar nicht was du ihm geben kannst vielleicht auch als als langjähriger Nachfolger Jesu als als Christ sagst ich kann ja gar nichts geben Herr du musst alles geben aber schau doch noch mal genau in dein Leben wie reich Gott dich beschenkt hat ob es im Materiellen ist oder im im, im Übertragenen oder im, im Zwischenmenschlichen oder wo auch immer. Und nimm das mit und geh zu Jesus. Und wenn du nur fünf Brote und zwei Fische hast, was ein Hinweis auf diese Geschichte ist, wo Jesus ein Wunder getan hat, aus wenigen viel zu machen. Gott fordert uns auf, ihm das zu geben, was wir haben. Und wenigstens die Zeit. Raum zu machen, Platz zu machen im Leben. Zu sagen, Herr, hier habe ich das. Und sich nicht beirren zu lassen von all den komischen Dingen, die da einem dazwischen kommen. Die Ablenkung. Ich könnte noch dies machen, ich könnte noch jenes machen. Ich, ich, ich müsste jetzt eigentlich und die Arbeit müsste auch noch gemacht werden oder was auch immer. Sondern zu sagen, Herr, ich will dadurch brechen. Ich will dadurch kommen. Warum? Weil es wichtig ist, diesen König anzubeten. Wir haben das heute gesungen. Die Hirten haben den König angebetet. Jesus gebührt alle Ehre. Und er will gesucht werden. Es ist also nicht unnormal, ihn zu suchen, sondern wer mich sucht, der wird mich finden. Wer bei mir anklopft, der wird auf, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Und so mache ich uns Mut, am Beispiel dieser großen Menschen damals, die aus fernen Ländern gekommen sind, Gott zu suchen und ihm die Ehre zu geben. Und nicht nur zu erwarten, dass er etwas gibt, sondern ihm zu geben. Gott hat dich breich beschenkt und das kannst du Jesus geben. Das Coole ist, Gott darf, redet auch in das Leben dieser Menschen und sie hören. Im Traum befahl ihnen Gott, in Vers 12, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Gott hat zu den Menschen geredet. Wir waren keine Ungläubigen oder Menschen, die nichts mit Gott zu tun hatten, sondern sie haben etwas verstanden. Wo auch immer sie das verstanden haben, ob zu Hause, auf dem Weg oder bei Jesus, ist unwichtig, aber wichtig ist, dass Gott in ihr Leben reden konnte. Und deshalb lasst uns auf der Suche nach Gott und dem, was er für Pläne hat, immer wieder offen sein für seine Stimme, dass er Dinge akzentuieren kann und gewichtige Punkte setzen kann. Und wir werden jetzt nochmal in einen Lobpreisblock hineingehen und da dürfen wir nochmal drüber nachdenken, was das bedeutet, auf dieser Suche zu sein. Und wie gesagt, egal wo du startest, ob du schon viel mit Gott erlebt hast oder wenig, ob du dich neu aufmachst im neuen Jahr oder ob du sagst, boah, ich bin so reich beschenkt. Ich kann dies ja sagen, ich bin reich beschenkt. Ich habe mich heute Morgen so gefreut. Und nicht nur an den Dingen, die ich habe, sondern auch an dem, was Gott mir gegeben hat, dass ich was platzen könnte. Und ich weiß aber, dass das schnell wieder weg sein kann, weil wir Menschen so rauf und runter sind. Das Coole ist, Gott bleibt gleich. Und er hat uns in der Hand. Und deshalb vertraue auf Gott, dass er dich an sein Ziel führt. Und sei ermutig darin. Lass uns nochmal aufstehen, liebes Lobpreisteam. Wer eine Bibel dabei hat, der darf ruhig gerne aufschlagen. Im ersten Johannes 1, Vers 1. Wir haben von dieser Suche gehört, wir haben von dem gehört, dass ähm, wir unterwegs sein können oder dass Menschen unterwegs waren und äh, etwas gesucht haben, einen Auftrag ausgeführt haben. Und ähm, jetzt ist die Frage, was heißt das darüber hinaus? bleibt es beim Finden einer Sache. Gestern ein neues Spiel meinem Sohn oder meine Frau hat es gekauft, wir haben es ihm geschenkt. Das ist so, ein, so eine Art, ver, ver, wie sagt man das? Ja, Verspieltes Quatsch. So ein Spiel vom, vom, von der Wii, von so einer Spielkonsole runter auf ein Brett gebracht. Ne? Und ich habe gedacht, meine Güte, muss ich jetzt damit, Minecraft heißt das, ähm, muss ich jetzt damit beschäftigen. Und ähm, da geht es auch ums Suchen. Er geht zum Suchen von Rohstoffen und dann musst du die, Es ähm, sind so viele englische Begriffe, meine Güte, musst du craften, also musst du die irgendwie umwandeln in was anderes und dann sammelst du Punkte und dann wirst du glücklich, ne? also Gewinner. Und ähm, bei dem Ganzen muss man aufpassen, dass man auch wirklich gewinnt und die Punkte rechnen und weil der Johnny nicht richtig gerechnet hat, habe ich gewonnen. Ähm und so ist das ist das auch im Geistlichen. Wir, wir decken eine Karte auf. Und denken, ja ist cool, ich brauche Holz, weil ich brauche drei Holz und zwei Steine, um irgendwie da so ein Ding zu bekommen. Und dann decken wir die Karte auf und denken, ach hätten wir es mal lieber nicht, weil da, wenn da drunter eine andere Karte ist, die ein bisschen gefährlich ist, dann muss ich von den Rohstoffen wieder abgeben. Ne? Und wenn ich keine Verteidigungswaffe habe, dann ähm, ja ist wieder dahin. Alles. Ne? Und ähm, so ist das vielleicht in der Bibel auch oder in deinem Glaubensleben, dass du denkst, da hätte ich das mal nicht angerührt. Ne? Sah ja gut aus, aber was da wieder drunter kam. Ne? Die Predigt war super, aber danach der Schicksalsschlag, der war natürlich wieder mal echt schlimm. Habe ich dann auch erlebt. Ne? Dachte, so hast du am Sonntag gepredigt. Ne? Und dann war der Dienstag sowas von eine Katastrophe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist alles schiefgegangen, wirklich. Ich musste immer zweimal rennen, ich habe immer alles vergessen. War, war, war ganz schlimm. Das Coole ist, ich habe dann noch wieder eine andere Predigt gehört und die hat gesagt, du musst den inneren Kritiker, den musst du den Wind aus den Segeln nehmen, weil der ein Lügner ist. Der sagt immer, alles, immer, nie, was noch? Irgend sowas was, ne? Das stimmt nicht. Alles Lüge. Vollkommene Lüge. Okay, darum geht's nicht. Sondern es geht darum dass wir uns Mut machen und zu sagen, Herr, was ist das, was du für uns hast? Und wir wollen das nehmen. Darauf wollen wir schauen und das wollen wir in unserem Leben anwenden. Im Johannes 1, Vers 1, da heißt es, das Wort, das zum Leben führt, 1. Johannes 1, ne? das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört, ja. Wir haben sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt, ja, Christus selbst ist das Leben. Das haben wir gesehen und das können wir bezeugen. Deshalb verkündigen wir diese Botschaft von Christus, der das ewige Leben bringt. Er ist von Gott, dem Vater gekommen und hat als Mensch unter uns gelebt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn, Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen können. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weiter sagen. Gott ist Licht, bei ihm gibt es keine Finsternis. Amen. So, wenn du also auf der Suche bist nach der Bedeutung der Weihnachtsgeschichte, was heißt denn das eigentlich? Dann musst du das lesen. Es gibt bestimmt vieles anderes, was man lesen kann. Aber das kann eine Antwort, das ist die Antwort darauf. Weil Jesus ist nicht gekommen, um in der Krippe zu bleiben. Wir gehen nicht hin zu der Krippe und beten das Kind an, sondern wir beten den Herrn der Herrlichkeit an, Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, mit der wir unterwegs sein können. Und jeder Mensch kann damit unterwegs sein. Ob du am Anfang stehst, ob du am Ende stehst, ob du viel weißt oder wenig weißt, ist völlig egal. Und es ist sogar egal, ob du einen Tannenbaum zu Hause hast oder in deiner Gemeinde. Oder ob du ihn nicht hast. Manche haben ja auch ein Problem, ohne Christbaum ist kein Christnacht nicht. Ne? Es ist egal. Weil, weil diese Dinge, die wir, die wir haben, die kommen aus irgendeiner Richtung. Und das meiste von dem Kram kommt vom Anbeten des Saturns. Findest du da alles, ne? Diese ganzen Bedeutungen, das Grün und die Lampen und die Lichter und das ganze Zeug, kommt alles daher. Und irgendwann sind mal Leute auf die Idee gekommen und haben gesagt, weißt du was? Wir haben so eine wunderbare Botschaft dass wir uns nicht irritieren lassen, ob die dem Götzen gedient haben und wir deshalb kein Tannengrün mehr angucken oder keine Kerze mehr haben. Wir lassen uns das Leben nicht vermiesen, sondern wir sagen einfach, Jesus ist das Licht in dieser Welt und deshalb stelle ich mir eine Kerze hin. Jesus ist das Grün in meinem Leben und deshalb tue ich mir einen Tannenbaum hin, wenn alles andere meint, hier irgendwie kaputt gehen zu wollen. Warum? Weil ich einen Tannenbaum nicht anbete, weil ich die Kerzen nicht anbete, sondern weil ich Jesus anbete und das ist die Botschaft. Und es gibt Geschichten von Leuten, die oder von einem, der da durch den Kamin kommt und seine Viecher, die fliegen und so weiter. Und das ist gegründet auf jemand, der Barmherzigkeit mit Kindern hatte. Ein Mensch, der Gott gedient hat, der Gott wirklich in seinem Leben hatte und voller Freude ihm gedient hat und gesagt hat, ich möchte nicht, dass kleine Mädchen, weil sie kein Geld haben prostituiert werden. Dann hat er Säcke genommen, dann hat er Strümpfe genommen und deshalb stellst du dein äh, dein dein Pantoffel auch am sechsten Nikolaus vor die Tür. Und wenn das du nicht tust, dann tun es die Kinder für dich. So geschehen dies Jahr. Ne? Und dann hat er die Socken genommen und dann hat er da Goldmünzen reingepackt und ein bisschen was zu essen. Hat das hingehangen und die mussten nicht auf die Straße. Ist das nicht cool? Super. So, und weil der Mensch dann wieder vergessen hat, was die eigentliche Botschaft ist und und so weiter, dann, dann kommen da alle möglichen Geschichten und die werden dann alle importiert und wir lieben die Amerikaner und deshalb finden wir es auch alle so toll und sehen gar nicht, was wir alles haben, ne? Und wichtig ist, dass wir wieder zu dieser Botschaft kommen, die diese Sterndeuter hatten, die diese Menschen hatten, die Jesus gesucht haben und sagen, Herr, was steckt eigentlich dahinter? Und dann können wir mit unseren Kindern, JJ, ne? Können wir, können wir das alles feiern und dann können wir uns auch auf die Geschenke freuen und ähm, auf all die schönen Krippenfiguren. Vielen Dank nochmal, dass ihr die mitgebracht habt. Die sind richtig äh, wertvoll, ne? das wisst ihr schon. Ähm, und wir können das alles genießen, weil wir den wahren Kern des Evangeliums verstanden haben und wir wissen, dass Weihnachten nicht unser Götze ist. Christus war vor allem Anfang da. Gott kommt aus der Ewigkeit in unser Leben. Er ist kein Kind, das geboren werden musste, sondern er war von Ewigkeit und er wird in Ewigkeit bleiben. Nur er hatte ein Problem. Er hat ein Buch geschrieben und eine Geschichte geschrieben. Und in dieser Geschichte ist ein Mensch, der einsam ist. Da gibt es keine Frau, in die er sich verlieben kann. Und dann hat Gott sich gedacht, weißt du was, ist doch kein Problem. Dann schreibe ich die Person eben und ich bin die selbst und verliebe mich in diesen Menschen. Also ich habe ihn ja erschaffen und ich habe mich in ihn verliebt. Und dann werde ich einfach zu einer Geschichte in der Geschichte. Er hat einen Stift genommen hat gesagt, okay. Und auf einmal war sie da. So hat Gott sich in unser Leben hineingeschrieben. Dieser Welt. Er ist Mensch geworden. Das Verrückte an der Sache ist, selbst wenn Gott uns in den Himmel gebeamt hätte, hätten wir Gott nicht anschauen können. Es braucht einen Filter, es braucht etwas, was, was zwischen uns und Gott steht in einer Form, sodass wir es begreifen können. Dass wir nicht vergehen, weil Gott so heilig ist, weil Gott so herrlich ist, weil Gott so unendlich groß ist. Und er hat diesen Filter gebaut, er hat Jesus geschaffen und in diese Schöpfung, in seine Schöpfung hineingegeben. Und er ist Gott. Er ist kein Mensch, er ist nicht schwach, er ist nicht klein, er ist unbeirrbar, er ist groß und herrlich. Und er kann, ohne das alles. Und er hatte auch kein Bedürfnis danach, das alles auszufüllen. Er ist nicht von Menschen abhängig gewesen, sondern er hat auf Gott geschaut, aber gleichzeitig und das bitte vergesst nicht. Er war in allen diesen Dingen angefochten. Was heißt angefochten? Ja, angefochten wäre, wenn du so einen Degen rausnimmst oder so ein, so ein, ne, so vom Fechten und wirst gefochten. Da ne, bist du eine So zack, bam. Jesus war herausgefordert in all diesen Dingen. Das, vergesst es nicht. Lass uns das nicht vergessen. Er hat damit gekämpft, er ist damit umgegangen und gleichzeitig hat er sich davon nicht beirren lassen. Warum? Weil er wusste, woher er kam aus der Ewigkeit. Und weil er diese Botschaft in sich hatte, diesen Auftrag, diesen Heiligen Geist, diesen dieses Leben von Gott, das ihn verwandelt hat, so dass er zu den Menschen gehen konnte und diese Botschaft geben konnte. Und er hat nicht nur uns das ewige Leben gebracht, und dir gegeben und ist wieder gegangen. Sondern er ist das ewige Leben. Er ist das ewige Leben. Deshalb ist es so wichtig, in Beziehung zu Gott zu stehen. Mit Jesus zu sein. Nicht nur haben zu wollen, sondern wirklich verwandelt zu werden. Und das zweite, was wir in dem Text auch sehen, ist, du kannst Gemeinschaft mit Gott haben. Gott war es das wichtig, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Dass wir in Beziehung mit ihm leben, dass wir wirklich mit ihm zusammen sind. Und deshalb hat er sich klein gemacht, deshalb ist er da reingekommen. Deshalb hat er gesagt, ich werde Mensch und ich empfinde mit, da wo du Not trägst. Und ich trage mit. Denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieser Text, der bringt das ja so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, äh, moderner rüber. ne? Und mir fällt hier gerade auf, zugrunde gehen. Für mich hat das auch eine Perspektive, ich habe das jetzt nicht vom Wort her untersucht, vom Griechischen und so weiter, aber für mich hat das eine Perspektive auch für jeden Gläubigen, für den, der sagt, ja, ich habe doch Jesus schon in mein Leben eingeladen, habe neues Leben bekommen, werde nicht zugrunde gehen, sondern dieses Leben pulsiert durch mich und ich darf daraus leben. Es pulsiert. Und da, wo es mal schwach ist, da wird es auch wieder stark. Nur wichtig ist, dass wir das im Glauben ergreifen. Und in all dem ist diese Liebe Gottes, die ihn treibt, das ist der Motor. Glaube, Hoffnung wird vergehen. Brauchen wir alles nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr glauben, brauchen wir nicht mehr hoffen, weil es ist dann da, ja, irgendwann. Aber die Liebe, die wird bleiben. Und deshalb sagt der Johannes auch, erfüllt die Gebote Gottes. Ihr habt das jetzt alles gesehen, der Christus, wie das alles ist und dann erfüllt die Gebote Gottes. Was ist das Gebot, auf dem der rumreitet? Liebt deinen Nächsten, deinen Bruder. Denn wenn du ihn hast, dann bist du ein Mörder. Boah. Ja, mal geht das, mal geht das nicht. Aber Gott möchte, dass dieses Leben in uns hineinkommt. Und er möchte, dass diese Liebe uns verwandelt, so wie ähm, Aschenbrödel zum zur Prinzessin wurde, ne? Cinderella. Oder Schneewittchen, oder Anna und Elsa. Ich habe das jetzt genommen, weil ich dachte, meine Kinder sind hier, aber die sind nicht da, die sind fertig, die sind äh, angeschlagen, die husten rum wie nochmal was. Und aber ihr kennt doch diese schönen Disney-Filme. Diese Schnulzen. Und man kann sich die anschauen und dann kann man sagen, ja, das Verrückte ist ja, dass Gott das ja mit uns macht. Gott möchte dir diese Verwandlung geben. Du kannst gar nichts, du weißt nicht weiter, aber Gott möchte mit seinem Leben da rein. Und das tut er durch seine Liebe und die Liebe hat er offenbart in seinem Sohn. Und wenn wir dann begreifen, in welchem Auftrag wir da stehen, in welcher Beziehung, in welcher Abhängigkeit von Gott, dann können wir da auch weitergehen. Dann motiviert uns das, wirklich so zu leben, wie er das haben möchte. Nicht nur motiviert, sondern du entdeckst das dann auf einmal. Du denkst du, so, ups, ah ja, ja cool, kann den lieb haben. Halt das mit dem Nachbarn aus. Ich, ich gehe da vorwärts. Und dann ist Weihnachten wirklich dieses Fest, wo wir nicht zusammenkommen, um zu streiten, wo wir diesen schönen Moment so rosa-rot irgendwie erleben wollen, wo irgendwie diese Sachen im, im Zentrum stehen, sondern es steht Jesus im Zentrum. Und dann ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft mit dem Nächsten haben und sagen, ja, komm, lass uns nochmal, lass uns das im Gebet zu Gott bringen, wenn dich das belastet oder was auch immer, oder ihn ermutigen zu sagen, komm, wir gehen weiter. Und dann ist Weihnachten jeden Tag. Das haben wir gesehen und können davon bezeugen. Deshalb verkündigen wir die Botschaft von Christus, der das ewige Leben bringt. Die Apostel haben Jesus erlebt im Fleisch, ganz normal so wie wir. Und dieser Johannes, wer war der Johannes? Der Donnersohn, einer der, hm? Und wie lieb hat er jetzt geschrieben? Warum? Weil er an der Brust Jesu lag. Lass uns die Brust Jesu suchen. Warum haben die an der Brust Jesu gelegen? Wer legt sich schon heute an die Brust Jesu? An die Brust der Mama oder der Ehefrau oder irgend sowas schon? Oder beim Bruder mal so drücken? Aber das macht man ja nicht. Die haben ja am Tisch gelegen. Und dann hat er bei Jesus, in der Nähe Jesu war er. Das ist alles. So lass uns die Nähe Gottes suchen. Lass uns das suchen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir verändert werden. Dass wir von ihm empfangen und merken und spüren, wie das geht. Und lass dich nicht unter Druck setzen. Der eine erlebt es so, der andere so. Wichtig ist doch, dass wir nach dem Ereignis, nach der Zeit, nach dem Jahr, nach, der, nach dem Vierteljahr, nach dem Tag, nach der Woche, wann auch immer, drüber nachdenken und Leute sagen, hey, du hast dich aber verändert da ist was anders geworden. Und du selber entdeckst, boah, ich bin da irgendwie ruhiger geworden. Oder ich bin aufmerksamer geworden, ich bin voller Leben, ich kann da reinsprechen. Ich, es hat sich was getan in mir. Nur wichtig ist, dass wir das rausschälen, dass wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, dass wir jemanden mal fragen, dass der das reflektiert, dass wir merken, dass Gott da was tut. Denn ich sag euch was, wir können was erleben und wir denken, wir haben gar nichts erlebt. Und dann gibt es Leute, die denken über ihr Leben nach und du denkst nur so, boah, was passiert bei mir gar nichts. Die Alltagssorgen und das, was so kommt und was so drüber wäscht, das wäscht das alles immer weg und hüllt das ein und du hast gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Aber wichtig ist, dass wir diese Zeit uns nehmen, dass wir uns selber begrenzen. Wir haben heute alle Möglichkeiten, wir haben ständig alle Möglichkeiten. Aber wichtig ist, dass wir uns begrenzen und sagen, Herr, wo willst du etwas tun? Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass dieses Wort wirklich in unser Herzen fällt. Er ist von Gott, dem Vater, gekommen und hat unter den Menschen, unter uns gelebt. Und wir geben euch nun das weiter, was wir selbst gesehen haben. Hast du das selber gesehen, was Gott in deinem Leben schon getan hat? Wo er dich verändert hat, wo er dir neues Leben gegeben hat? Wenn nicht, dann mach dich wieder neu auf, immer wieder, Such. Die, die Gegenwart Gottes. Gib dich da rein. Nimm dir eine Zeit des Fastens. Sag einfach, okay, ich verzichte mal auf, weiß ich nicht, Fernsehen, Alkohol, Süßigkeiten, Kaffee, was weiß ich was. Nimm dir eine Zeit. Nimm dir eine Zeit. Geh da einfach rein. Und sag, Herr, ich will dir das einfach geben. Möchte mich konzentrieren auf dich. Du sollst mal sehen, was Gott tun kann. Vielleicht nimmst du noch jemand mit, zweite Person und ihr ermutigt euch gemeinsam zu gehen, euch wirklich zu engagieren, also engagieren ist alles so, so produktiv. Nein, sich einfach Zeit mit Gott zu nehmen, ganz einfach. Aber vielleicht macht ihr das auch alle. Vielleicht seid ihr da ja auch schon drin. Dann sei ermutigt, davon überzeugt zu sein. Was wir erlebt haben, das verkündigen wir euch. Und mach deinem Nachbarn Mut, ramm dem mal so den Ellenbogen in die Seite. Und sag, come on. Aber nicht, weil ich so, sondern weil Gott wirken will und weil er das tun möchte. Und er hat dein Leben in seiner Hand und er hat dir versprochen, dass er dich zum Ziel führt. Und das wird er tun. Und egal, wo du stehst, Gott ist Licht und bei ihm gibt es keine Finsternis. Und dieses Licht, das will durch dich und mich scheinen. Und wenn wir nicht da wären, egal wie, wie wie es drumherum aussieht, wäre die Welt nicht so gut, wie sie ist. Weil wenn die Gemeinde einmal weg, entrückt wird und nicht mehr da ist, da geht es drunter und drüber. Aber wir wissen, in welcher Abhängigkeit wir da stehen. So sei er mutig, das zu suchen, was Gott für dein Leben vorhat. Aber nicht nur die großen Pläne, sondern in den Tag für Tag. Jesus sagt, sorg dich um den, das Heute und nicht um das Morgen. Und dann hör auf das, was Gott dir sagen möchte. Und wenn du es nicht wirst, tust du einfach das, was im Wort Gottes steht, hältst an ihm fest und sagst, Herr, ich will deine Herrlichkeit in meinem Leben. Ich möchte, dass meine Familie verändert. wird. Ich möchte, dass du durch mich wirken kannst. Und egal, was du für mich hast, nicht was du mit meinem Nachbarn vorhast, nicht wie toll der predigen kann und die Leute evangelisieren und dies und das und jenes, sondern was du mit mir vorhast, hilf mir und gib mir. Und Dann dürfen wir in diesen Gaben leben, die Gott für uns hat. Und dann ist Weihnachten etwas, das den Rahmen sprengt was eine besinnliche Zeit ist, aber was uns neue Kraft gibt, hineinzugehen, weil diese Kraft jeden Tag angeschlossen ist, weil wir in lebendiger Beziehung zu Gott stehen. Und das möchte er. Er möchte, dass jeder Mensch in lebendiger Beziehung zu ihm steht, weil dieses Leben durch dich pulsieren soll. Und der Johannes schreibt das hier an Menschen, die Jesus auch nicht gesehen haben, wie dich und mich. Und er sagt, und weil, weil ich das, weil wir das hier erlebt haben. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir gehören genauso wie diese zwölf Finger zu Jesus, die ihn gesehen haben. Und lass dich motivieren. Lass dich nicht nur menschlich motivieren, sondern such das. Weil meine Worte werden vergehen, aber Jesu Worte nicht. Und die über deinem Leben auch nicht. Und er möchte, dass dieses Leben durch dich fließt. Halleluja. Amen. Lass uns nochmal aufstehen. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört, ja. Wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Ja, Christus selbst ist das Leben. Das haben wir gesehen und das können wir bezeugen. Deshalb verkündigen wir diese Botschaft von Christus, der das ewige Leben bringt. Er ist von Gott dem Vater gekommen und hat als Mensch unter uns gelebt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater, und zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weiter sagen: Gott ist Licht und bei ihm gibt es keine Finsternis. Amen.